0: Capítulo 2. Practique la regla de los 30 segundos. Aquel que espera hacer mucho bien de una sola vez nunca hará nada. Les observando la práctica en acción. Una de las lecciones más valiosas acerca de ganarse a la gente que ha aprendido de John es la regla de los 30 segundos. Diga algo alentador a una persona en los primeros 30 segundos de una conversación. John es experto en eso. Mientras me encontraba en una reunión con uno de sus compañías hace poco tiempo, John entró en el salón y en los primeros minutos dijo algo alentador a cada persona que estaba en la reunión. David supe que fue excelentemente bien en la conferencia telefónica de esta mañana. Larry, me estás haciendo quedar muy bien con la asesoría en Denver, gracias. Kevin, acabo de ver los números para Abril. Nadie más en este mundo puede ver y tomar la oportunidad de la forma en que tú lo haces. Les, estoy encantado de que hayas hecho el viaje para venir y estar con nosotros hoy. Sé que añadirás un valor tremendamente a nuestra conversación. Desde el principio, John había alentado genuinamente a cada uno de nosotros. Lo hizo de manera tan sutil y casi sin esfuerzo. Como estaba intentando aprender más acerca de las formas de John para ganarse a la gente después de la reunión, le pedí que me dijera lo que había hecho. Ahí fue donde oí por primera vez el término, la regla de los 30 segundos. Aprendí esto de mi padre, me dijo. Hace muchos años él fue presidente de una universidad y con frecuencia caminábamos juntos por el campus universitario. Continuamente se detenía a decir cosas alentadoras a los estudiantes. Cuando yo me sentía tentado a reclamar, miraba a los estudiantes y me daba cuenta de que mi padre había depositado buenas palabras en ellos la gente nunca olvida esa clase de aliento continuó ayer le hablé a mi padre por teléfono y él con emoción me comentó acerca de los muchos estudiantes egresados que lo siguen visitando en florida no deja de sorprenderle que la gente viaja tantas millas para verlo pero a mí no la regla de los 30 segundos que mi padre había practicado con todos ellos cada día estaba, que estaba retomando a él y de qué manera. Te he visto hacer esto por años, le dije a John, pero nunca supe que era algo que habías aprendido de tu padre. He aprendido muchas lecciones de mi padre, él es un líder increíble, replicó John. Yo practico esa regla siempre con cualquier persona que conozco. Mira, una vez alguien me dijo, sea amable con cada persona que conoces porque no sabes si está librando una batalla fuerte la gente necesita una buena palabra un cumplido alentador que refuerce sus esperanzas y sus sueños no cuesta mucho hacerlo pero en verdad eleva a las personas John con un momento de enseñanza al estilo Maswell. cuando las personas se reúnen buscan maneras para verse bien frente a los demás la clave para la regla de los 30 segundos es invertir esta práctica. Cuando usted hace contacto con los demás, en lugar de enfocarse en sí mismo, trate que ellos se vean bien. Cada día, antes de salir para alguna reunión, me detengo a pensar en algo que puede animar a esas personas. Lo que les digo puede ser de muchas cosas. Agradecerles por algo que hayan hecho por mí o por un amigo. Decirles acerca de alguno de sus logros. Elogiarlos por una cualidad personal que exhiben o simplemente darles un cumplido por su apariencia. La práctica no es complicada, pero toma tiempo, esfuerzo y disciplina. La recompensa de practicarla es inmensa, porque realmente hace un impacto positivo en la gente. Si usted desea animar a otros mediante las prácticas de la regla de los 30 segundos, entonces recuerde esas cosas la próxima vez que se reúna con otras personas. La regla de los 30 segundos da a las personas un tratamiento de primera clase todas las personas que se sienten mejor y actúan mejor cuando se les da atención, afirmación y apreciación, la próxima vez que haga contacto con la gente, comienzo, comience dándole su atención total durante los primeros 30 segundos. Haga que se sientan bien, mostrándole su aprecio de alguna forma. Luego, observe lo que sucede. Se sorprenderá de ver que en en ¿Con qué positivismo reaccionan? Y si le cuesta recordar que debe enfocarse en ellos en lugar de hacerlo en usted, entonces quizás le ayuden las palabras de William King. Él dijo, Un chismoso es aquel que habla de otras personas, un aburrido es aquel que habla de sí mismo, y un conversador brillante es uno del que habla de usted acerca de usted. La regla de los 30 segundos le da una energía a la gente. El psicólogo Henry H. Goddard realizó un estudio en los niveles de energía de los niños usando un instrumento llamado ergo ergógrafo. Sus resultados son fascinantes. Descubrió que cuando los niños estaban cansados y se les daban palabras de alientos, el ergógrafo mostraba un aumento de energía en ellos. Cuando se les criticaba o se les desanimaba, el ergógrafo mostraba su energía física decaída. Puede que usted haya descubierto esto de manera intuitiva. Cuando alguien la alienta, no sube su nivel, nivel de energía. Y cuando alguien lo critica, no le hace ese comentario de caer. Las palabras tienen un gran poder. ¿Qué clase de ambiente piensa que se podría crear si usted continuamente animara a las personas cuando hace su primer contacto con ellas? No solamente los estimularía, sino que usted se convertiría en un transmisor de energía cada vez que entrara a algún lugar la gente se iluminaría usted sería partícipe en crear la clase de ambiente que a todos les encanta su presencia alegraría el día de las personas la regla de los 30 segundos infunde motivación vince lombardi el famoso entrenador del equipo de fútbol americano de los green Bay parkers era temible por la dis dis disciplina que aplicaba pero además era un gran motivador un día se comió vivo a un jugador que había fracasado en hacer varios bloqueos. Después de la práctica entró en los vestidores y vio al jugador sentado al lado del casillero. Tenía la cabeza gacha y se veía muy desanimado. Lombardi le despeinó el cabello, le dio una palmada en el hombro y le dijo, uno de estos días llegarás a ser el mejor defensa de la NFL. Ese jugador era Jerry Kramer, y Kramer dice que mantuvo esa imagen positiva de sí mismo por el resto de su carrera. El aliento que me dio Lombardi tuvo un tremendo impacto en mi vida. Andando el tiempo, llegó a ser miembro tanto del salón de la fama de los Green Bay Packers como del equipo de todos los tiempos de la NFL. Todos necesitamos una motivación de vez en cuando. Usar la regla de los 30 segundos alienta a las personas a que sean y den lo mejor de sí. Nunca subestimes el poder de la motivación. La motivación ayuda a las personas que saben que lo deberían hacer y hacerlo. La motivación ayuda a las personas que saben cuál compromiso deberían asumir, a asumirlo. La motivación ayuda a las personas que saben cuál hábito deberían dejar, a dejarlo. La motivación ayuda a las personas que saben qué camino deberían tomar, a tomarlo. La motivación hace que sea posible lograr lo que se debe lograr. Uno de los más grandes beneficios secundarios de la regla de los 30 segundos es que también le ayuda a usted. Usted no puede ayudar a otros sin que al mismo tiempo no se esté ayudando a sí mismo. Benjamin Franklin se dio cuenta de este principio y lo utilizaba para ayudar a otros. En una carta dirigida a John Paul Jones le dijo, «De aquí en adelante...» Si ve ocasión para darles a sus oficiales y amistades un poco más de elogios de lo que correspondería y confiesa que cometió más faltas de las que cree que debía reconocer, solo por eso pronto llegará a ser un gran capitán. Criticar y censurar a casi todos aquellos con quienes se relacione le restará amistades, aumentará sus enemigos y perjudicará sus planes. Si desea que otros se sientan bien con ellos mismos y sientan, se sientan a gusto cada que lo ven entonces practiquen la regla de los 30 segundos recuerde esto quienes aumentan nuestro valor nos acercan a ellos quienes nos hacen sentir menos de lo que somos hacen que nos alejemos de ellos les recapitulando por década los psicólogos sociales han estudiado las primeras impresiones si usted desea causar una impresión duradera y positiva, ahora sabemos lo que funciona y lo que no. Y la regla de los 30 segundos de John es uno de los medios más efectivos para triunfar en esta área. En términos de investigación, esto es lo que se denomina efecto de primacía. Y su impacto inicial es impresionante por la forma en que otros se sienten conectados con usted. Para aplicar la enseñanza de John a su propia vida, olvídese. De buscar formas para tratar de lucir bien. Más bien, busque formas para hacer que los demás luzcan bien. Pregúntese, ¿qué cosa positiva y alentadora podría decir a cada persona que vea hoy? Hágalo, dé a cada persona con la que se encuentra el tratamiento de primera clase, atención, afirmación y apreciación. Recuerde, diga algo alentador durante los primeros 30 segundos de una conversación. Capítulo 3. Hágale saber a las personas que usted las necesita. El cumplido más grande que alguna vez haya recibido fue cuando alguien me preguntó mi opinión y puso atención a mi respuesta. Herring David Touré. Les, observando la práctica en acción. Un día le pregunté a John el secreto para hacer que las personas se unan a un equipo, y él me dio la respuesta con una simple oración no puedo hacerlo sin ti y continuó diciendo que los grandes líderes trompiezan cuando creen que la gente los necesita a ellos en lugar de reconocer que es al contrario los líderes pueden llegar a ser grandes me dijo John solo si se dan cuenta que ellos son los que necesitan a los demás mientras conversamos sacó una tarjeta laminada de la, tar, de la, ga, de la gaveta de su escritorio y me dijo que hacía varios años había desarrollado una herramienta para solicitar ayuda de las personas. Les escribí esto en el año de 1974. Tenía un gran proyecto en mis manos y necesitaba recaudar más de un millón de dólares. Allí fue la primera vez que comprendí cuán lejos estaba de ser un líder. Fue entonces que me di cuenta que si deseaba lograr algo grande, tenía que convertir mi sueño en nuestro sueño. Escribí esa frase pensando usarla en una próxima conferencia. También me di cuenta que cualquier sueño que pudiera alcanzar sin la ayuda de otras personas sería un sueño muy pequeño. John me mostró la tarjeta. Esto era lo que decía. Tengo un sueño. La historia nos dice que en cada época ha habido un momento cuando los líderes deben tomar decisiones. Por esa razón, no existe un líder potencial que no tenga una oportunidad para mejorar a la humanidad. Las personas que le rodean también tienen el mismo privilegio. Afortunadamente, yo creo que Dios me ha rodeado de aquellos que aceptaron el desafío del momento. Mi sueño me permite renunciar en cualquier momento a todo lo que soy para aceptar todo lo que puedo llegar a ser. Intuir lo invisible de manera que pueda llevar a cabo lo imposible. Confiar en los recursos de Dios ya que el sueño es más grande que todas mis capacidades y mis conocimientos. Continuar, aunque esté desanimado, ya que sin fe en el futuro no existe poder en el presente. Atraer a los ganadores, ya que los sueños grandes atraen a las grandes personas. Ver a mi gente y a mí mismo en el futuro. Nuestro sueño es la promesa de lo que un día seremos. Si yo tengo un sueño, es más grande que cualquiera de mis talentos. Es tan grande como el mundo, pero se origina con uno. ¿Quieres unirte a mí? John Maxwell. Les me dijo, he entregado cientos de estas tarjetas y he visto una y otra vez cómo las personas se unen para ayudarme a lograr mi sueño. Por una sola razón. Les hago saber que los necesito. John con un momento de enseñanza al estilo Maswell. el día que me di cuenta que no podía hacerlo todo por mí mismo, fue un gran paso en mi desarrollo, como persona y como líder, siempre he tenido visión, muchas ideas y energía, pero cuando la visión se hace más grande que uno, solo hay dos opciones, abandonar la visión o buscar ayuda, yo escogí la última, no importa los éxitos que haya alcanzado ni cuán importante sea lo que usted realmente necesite es a la gente. Es por eso que tiene que hacerle saber que no podía triunfar sin ellos. El presidente Woodrow Wilson dijo, No solo deberíamos usar todos los cerebros que tenemos, sino que deberíamos pedir prestados todos los que podamos. ¿Y por qué solo los cerebros? Reclute las manos y los corazones de las personas también. Otro presidente, Lyndon Johnson, tenía razón cuando dijo «No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver solos». Pedir ayuda es una buena forma de hacer sentir a otros muy valiosos, ¿por qué? La gente desea sentir que se le necesita. ¿Alguna vez se ha detenido a preguntar a alguien una dirección? Baja la ventana del auto y le dice a un transeúnte: ¿me puede decir cómo llegar al mercado de Larry? Casi todas las veces, la gente deja de hacer lo que está haciendo para ayudarle, aunque eso significa cruzar la calle o detener el tráfico. Algunos hasta repiten la dirección para asegurarse que usted le ha entendido. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente que sabe algo que usted no sabe, eso le estimula el ego. Todos queremos ser expertos, aunque sea por un momento. El ayudar nos da una gran sensación de superioridad y de realización, lo que se traduce en un mayor sentido de autoestima, y todo surge de la idea universal de que alguien nos necesita. La gente necesita saber que necesita de la gente. El magnate y filántropo Andrew Carnegie dijo, es un gran paso en su desarrollo cuando usted acepta que otras personas pueden ayudarle a hacer un mejor trabajo del que podría hacer solo". Tristemente, muchos nunca llegan a ese nivel de madurez o perspectiva. Todavía quieren creer que pueden alcanzar la grandeza por sí mismos. El destino de cada individuo está atado al de muchos otros. No podemos ser como aquel náufrago que se siente en un lado del bote salvavidas sin hacer nada mientras los demás al otro lado trabajan duro para evitar hundirse y dice «Gracias a Dios que el hoyo no está de mi lado». Todos necesitamos de la gente, y si no lo sabemos, entonces sí estamos en problemas. La gente necesita saber que es necesitada. El caricaturista Charles Schultz con frecuencia captaba los deseos del corazón humano en su tira cómica de Charlie Brown. Él comprendía las necesidades de las personas. En una de sus caricaturas, Lucy le pide a Charlie Brown que le ayude a hacer su tarea, te lo agradeceré eternamente, le promete ella. Me parece bien. Nunca he tenido a nadie que esté eternamente agradecido conmigo, responde Charlie. Solo tienes que restar cuatro de diez para saber cuántas manzanas le quedan al granjero. Lucy le dice, ¿eso es todo? Tendré que estar eternamente agradecida solo por eso? Me han robado. No puedo estar eternamente agradecida por tampoco. Fue muy fácil. Con una mirada de desánimo, Charlie le responde. Bien, entonces dame lo que te parezca justo. ¿Qué tal si solo te digo gracias? Dice Lucy. Charlie se va y en el camino se encuentra con Linus, quien le pregunta: ¿Dónde has estado, Charlie Brown? Ayudándole a Lucy hacer su tarea: ¿Y te lo agradeció? Sí, pero a un precio muy reducido. Si alguna vez se ha sentido como Charlie Brown, sepa que no está solo. Todo ser humano desea tener una vida con sentido. Todos deseamos saber que se nos necesita y que lo que ofrecemos a los demás es de valor. La gente necesita saber que ha ayudado. Cada vez que alguien me dice lo valioso que es la gente de mi equipo, yo lo animo para que vaya y se lo diga a ellos. ¿Por qué? Porque necesitan saber que han ayudado a alguien. Los buenos líderes hacen que la gente se sienta parte esencial de las cosas, no solo un complemento. Dice Warren Bennis, autor y experto de liderazgo. Todos sienten que marcan una diferencia en el éxito de la organización. Cuando esto sucede, la gente se siente parte de ello y eso hace que el trabajo tenga sentido. Walter Shipley de Citibank dice, Tenemos 68 mil empleados. Con una compañía de esa magnitud, yo no me encargo del negocio. Mi trabajo es crear un ambiente que permita que la gente se apoye mutuamente más allá de sus propias capacidades. Yo recibo el mérito por proveer el liderazgo que no tienen allí, pero ha sido la gente lo que lo ha hecho. Shipley comprende lo que todo líder exitoso sabe, que la gente necesita saber que ellos fueron una parte importante en el resultado obtenido. No es una señal de debilidad hacerles saber a los demás que los valoramos, es una señal de seguridad y fortaleza. Cuando se es honesto con la necesidad de pedir ayuda, cuando se es específico acerca del valor que añaden los demás a la causa, y cuando se es inclusivo con ellos para formar un equipo que hará algo mayor a lo que uno es, todos ganamos. Les recapitulando. Hace mucho que las investigaciones han comprobado que cuando la gente se siente necesitada, es mayor la probabilidad de que sean productivos y creativos. De hecho, estudios realizados con gemelos con coeficientes intelectuales y mirales, muestran que cada uno actúa de manera diferente dependiendo del ambiente donde se encuentren. Digamos que uno está en un ambiente alentador, donde se sabe que es apreciado y que se le necesita y el otro en un ambiente contrario. La persona que se siente que se aprecia, su ayuda actúa mejor. Para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese de una actitud arrogante que lo haga tener que probar lo capaz que es usted sin la ayuda de los demás. Pregúntese, ¿quién podría ayudarme de manera específica a realizar un mejor trabajo que el que yo hago solo?, ¿Quién está esperando a que se le pida para unirse a mi trabajo? Hágalo, solicite consejo o ayuda de los demás de manera sincera y esté atento a lo que le digan. Recuerde, los que se ganan a las personas hacen que éstas se sientan protagonistas, no solo como un complemento.